0: Estamos haciendo un proyecto sobre la precarización del trabajo uh -huh. y pues lo quisimos enfocar obviamente a, a la industria de la producción musical específicamente. Entonces, eh, no sé si pues, quisiera empezar contándonos pues, quién es un poco sobre su, tra su trayectoria y sobre dónde ha trabajado.
1: Muy bien, este... Bueno, eh, soy Diana Urquiza, eh, me encuentro trabajando ahorita como directora de carrera del de programa de Ingeniería en Producción Musical Digital y eh, como asesora académica en la Licenciatura de Tecnología y Producción Musical. Eh, mi trayectoria ha sido pues, bastante amplia, no, no, no comencé siendo únicamente profesor y, y, y aprendí de lo que se decía en los libros o, o lo que venía en, en, en fuentes que pueden existir en, en diferentes este, sitios en internet, sino más bien yo traigo una trayectoria de muchos años de trabajar en la industria del espectáculo.
2: Missy, cuéntenos cómo llegó al TEC o por qué decidió trabajar ahí.
1: Para esos tiempos, eh, eh, la carrera empezaba a surgir, o sea, eh, eh, nosotros como Tec de Monterrey fuimos de las primeras instituciones que profesionalizaron la industria del espectáculo o sea, Es decir, se hicieron carreras que dieran títulos para decir que uno era o ingeniero de audio o productor musical Entonces en, en cuando la carrera se, se funda eh, yo empiezo a dar algunas clases, algunas asesorías eh, pero definitivamente cuando ya me quedé como profesor de planta y después como directora de carrera, fue el hecho que ofrecí un curso de música aplicada al audio, al audio perdón, en, para diferentes escuelas.
2: Y bueno, eh, nos gustaría saber de todos tus proyectos, tanto como artista, como investigadora, que nos dices que eres también, ¿cuál ha sido el que más te ha gustado?
1: En el 2019 realizamos una ópera con alrededor de 600 personas en escena dentro del marco de algo que llamamos Semestre I. El Semestre I es un semestre en el cual solamente trabajamos sobre un proyecto. Esto es muy importante porque trabajamos con las universidades eh, o con la, los institutos eh, nacionales de artes, es decir, con el INVAL y el Centro Nacional de las Artes o sea los, los cantantes, los, los bailarines, los estudiantes de producción musical mismos que son los que se encargaron de producir todo, este pudieron convivir de la mejor manera y tener un producto pero de primer nivel, entonces ese proyecto fue el que más he disfrutado hasta el día de, de hoy y fue en, en, el, en el semestre agosto, 10, eh, agosto del 2019, fue de los que más más he disfrutado.
2: O sea, suena súper, súper padre. De verdad, sí me, me emocionó todo lo que dijiste y mira, yo ni siquiera vi la, la ópera.
0: Yo estoy completamente de acuerdo, suena muy, muy emocionante. También porque no era solo audio, ¿no? O sea, eran, eran varios aspectos y creo que fue toda una experiencia. Eh, y veo también pues, que, que usted se ha desarrollado en varias áreas dentro de la industria. Tiene mucha experiencia profesional. Entonces me gustaría preguntarle cuáles han sido eh, algunas dificultades
1: a las que se ha enfrentado en esta industria y cómo las ha superado. de las problemáticas generales es cuando uno trabaja con artistas, con músicos, con creativos, con gente que se dedica al arte, eh, tendemos a asumir que todos tenemos la razón. Aquí hay que tener mucha destreza, mucha habilidad y también pues ese tacto para que las personas se sientan a gusto con las... Eh, con, con todos la, los elementos para que ellos puedan trabajar a gusto. Eso es muy importante. Podría hablar de género, pero en realidad eh, sí hay pocas mujeres en la industria. Si es una industria donde un 95% son hombres trabajando. Pero también reconozco que hay muchas mujeres que tienen una capacidad, pero asombrosa, de mover al mundo en la industria del espectáculo. Hay varias cosas también. Eh, una que van a encontrar recurrente, como para puntualizar finalmente, es que nos piden a veces trabajar en lugares donde no, es, no hay condiciones para hacerlo. Este, o no se cuenta con el equipo, o esto, yo he hablado de la vida profesional separada de, del TEC, porque el TEC provee todo y no nos ha faltado equipo ni nada para poder proceder. Eh, pero, por ejemplo, cuando uno trabaja eh, por fuera con, con alguna empresa, pues no se dan las, las condiciones óptimas. Y, y creo que las condiciones óptimas es muy difícil que se logren a un 100% en, en nuestro país.
2: Sí, como dice, esta nueva realidad ha sido como un nuevo reto para todos, ¿no? El hacer nuevas cosas, el intentar sacar como tu lado más creativo, todo esto ha sido como muy difícil también, pero también como que nos ha ayudado a, a sacar lo creativo de nosotros. Así
1: es.
0: Justo, y... También quería seguir un poco en esa última línea porque creo que es muy evidente que por parte del productor hay muchísimo esfuerzo y muchísimo trabajo detrás de cada proyecto. Entonces, eh, pues yo le quiero preguntar si usted cree que la gente o un cliente realmente valora eso. Porque a veces creo que la gente quiere, no sé, reducir costos y se preguntan realmente si vale la pena tener un productor o si tienen un proyecto, un evento un comercial o, o sea, incluso un disco eh, le ha llegado a pasar que le dicen como es muy caro, o por qué cobra esto
1: o algo por el estilo Sí, eso pasa todo el tiempo y es algo que hay que ir cambiando este, eh, si se fijan cuando, cuando hay producciones grandes eh, el productor aparece en los créditos pero no es el el, el ente que que dicen, híjole, si no hubiera sido él este, esto no hubiera salido bien en realidad pues nosotros trabajamos en backstage ¿no? o sea, trabajamos hacia atrás y, y pues la gente los clientes, las, quien nos contrate, las empresas sí, sí pide referencias del productor, eso es importante, pero el público cuando aplaude, aplaude al resultado de la producción y eso está bien nosotros eh, a nosotros nos gusta estar en ese punto donde hacemos que las cosas funcionen y con eso somos muy felices. Pero sí, hay un tema bien delicado en eso, pues es, no se reconoce este, es, esta figura.
2: Sí, claro, Miss, y hablando de todos estos problemas que puede haber, ¿cuál es su opinión sobre la precarización del trabajo
1: en la industria? Híjole, ese es un tema... Eh, que creo que es muy, muy de México pasa mucho en México este, las condiciones eh, son bien importantes las condiciones de trabajo las herramientas de trabajo son muy importantes pero algo que tiene el mexicano y la mexicana es que pues con lo que tenemos sacamos el trabajo claro eh, este elemento que me mencionan pues es triste que ocurra no es triste que no tengamos las condiciones que no tengamos las herramientas eh, y que tengamos que operar con lo que se tiene al momento entonces ¿cómo podemos ir modificando esta dinámica en México? para que no solamente los que se vayan a otro país tengan la, las habilidades de poder resolver sin tener estos elementos que nos permiten tener un buen trabajo Ocurren varias cosas, en especial en México hay de dos. o Uno se vuelve creativo y lo resuelve con lo que tiene, pues ni modo, así lo hacemos. Y la otra, que es muy lamentable, es que uno pierda el entusiasmo.
2: A mí me llama muchísimo la atención que dices que hay dos opciones, ¿no? O desalentarte, quedarte tirado en el piso o ponerte creativo. Y muchas veces, pues no sé si solo los jóvenes, pero todas las personas como que pensamos en esta lucha constante que tenemos que hacer para llegar al lugar a donde queremos estar, ¿no? Pero no nos disfrutamos el momento, no lo hacemos con pasión o no lo estamos pensando como algo que queremos, sino como algo que podemos llegar a hacer. Entonces, eso me queda muy... me, me resuena mucho y la verdad sí, sí me voy a ir pensando con esto. Y me gustaría saber como tú qué le recomendarías a alguna, a alguna persona que quiere dedicarse a, este, a esta industria tan pues tan padre, diría yo, tan, tan pasional, tan llenadora.
1: Cuando no haya condiciones para trabajar, cuando las herramientas no estén disponibles, hay que tener esa, esa resistencia, esa tolerancia, la frustración para que al, al siguiente segundo uno se levante y vea cómo resolverlo. Busquen la motivación, porque no va a llegar solita. Este, y hay que tener mucha tolerancia a la frustración en estos momentos, pero también tener esa habilidad para buscar soluciones, no solo para nosotros como individuos, sino para la comunidad, para nuestra comunidad TEC y no solo para la comunidad TEC, sino para la, el país, ¿no? O sea, es, es nuestra obligación como estudiantes, como universitarios. Y bueno, yo creo que con esto, no sé si, si, si tengan algo más.
0: No, por partirnos todos estos consejos
1: y pues también por darte el tiempo, ¿no?
0: De, de estar aquí y también darnos el espacio para poder eh, entrevistarte. Y yo, bueno, yo sí voy a estar aplicando esos consejos, la verdad. No sé si eh, tengas tus redes o tu página o, o algo para que podamos seguir tus proyectos y también para que pues todos los interesados te sigan.
1: Claro que sí, este, en, eh, digo, se los menciono aquí, eh, en mi página es www.dianaurquiza.org, de organización, .org. Ok, gracias, Miss. Muchísimas gracias, Diana, de verdad. Sí, muchas, muchas gracias, gracias por su bien. tiempo. Un bonito día, hasta luego.